0: Uno con ellos, unidos con los cristianos perseguidos en el mundo. Este año celebramos 30 años desde que hicimos el primer estudio de la persecución de los cristianos en el mundo. ¿Qué hemos aprendido durante estos años? Podríamos decir que hemos aprendido más de lo que esperábamos. Aprendimos que la persecución no venía solo desde el bloque comunista. Además de la opresión política, existe la opresión religiosa, llevada a cabo por todas las religiones mayoritarias del mundo. Sin embargo, la persecución no se limita a la religión y la política. El crimen organizado también participa en ella. La persecución es muy compleja. Además de los actos violentos que se llevan a cabo contra los cristianos, se vulneran sus derechos en muchas áreas. Las personas u organismos que persiguen a los cristianos varían de país en país. El enfoque de la persecución es diferente según quién la lleva a cabo y a quién va dirigida. Por ejemplo, no es lo mismo perseguir a un hombre que a una mujer. No existe límite de edad para la persecución. Los niños la sufren tanto como los adultos. Además, la persecución puede desarraigar a los cristianos y a iglesias enteras. La persecución ha crecido tanto en extensión como en intensidad, es decir, cada vez hay más países del mundo en los que se detectan, como mínimo, niveles altos de persecución, y esta es cada vez más intensa en cada país, lo cual afecta a un número cada vez mayor de cristianos, el cual asciende a 360 millones este año. Como dice el Salmo 129, como dice el Salmo 129 los sufrimientos de los cristianos perseguidos han dejado huellas como surcos de aradoas en sus espaldas. A pesar de ello, no han prevalecido los opresores. ¿Por qué? ...porque Dios mantiene las puertas abiertas... ...para la predicación del Evangelio en todo lugar... ...como nos dice Apocalipsis 3, del 8 al 11. Él ha diseñado el mundo de tal forma... ...que nos apoyemos mutuamente en esta batalla. Los que tienen más libertad... ...tienen mayor responsabilidad... ...para orar y dar de sus recursos... ...para apoyar a los que no tienen esa libertad... Los que tienen menos libertad demuestran el valor de la fe en Cristo y desafían a otros a imitar su fe. Mi deseo es que al oír la de la iglesia perseguida, tú seas motivado a orar, a dar y a crecer en la fe. Te damos la bienvenida a este espacio de Puertas Abiertas, producido en los estudios de Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Yo soy Enrique Angurel y cuento con la compañía de Ted Blake, director de Puertas Abiertas en España. Gracias por estar nosotros. Gracias Bienvenido.
1: por estar aquí. Sí.
0: ¿Cuáles son los principales cambios en la lista mundial de persecución de este año?
1: Pues eh, los, los marcadores más importantes es el tema de la, del crecimiento, de la persecución o de la, de la violencia y sobre todo en la zona eh, de África subsahariana es realmente notable cómo ha ido incrementando la violencia a lo largo de los años. Los años más recientes hemos visto un cambio significativo en todo lo que es el continente africano y hay cada vez más países africanos que están entrando en la lista de los 50 países principales. Luego está el modelo chino de persecución que está siendo imitado por otros gobiernos totalitarios. Hay gobiernos como eh, Turquía... Irán y otros que están viendo el éxito de China en su forma de manejar la situación y ellos están, quieren también imitar esa, ese modelo y esto parte de lo que tiene que ver con esto es el modelo de, de persecución con la, el control digital que China tiene sobre su población y esto tiene que ver con el uso de internet para cosas cristianas y también tiene que ver con la vigilancia que tienen con las cámaras y con el seguimiento de los teléfonos y demás. Luego están la, con las condiciones en la Iglesia en América Latina, que la situación está empeorando allí y está cada vez más difícil para los cristianos allí, en parte por gobiernos inestables y por grupos eh, violentos que se aprovechan de la inestabilidad del gobierno para ocupar ciertas partes de los países y establecerse como... Eh, gobernantes de esa región luego también la iglesia en Oriente Medio eh, está siendo cada vez más pequeña a raíz de toda la persecución que ha habido eh, en, como consecuencia de lo que fue el, el mal llamado Estado Islámico y por último eh, Afganistán baja significativamente en la lista y baja también en puntos más que nada por unos cambios internos que ha habido en el país, pero eso realmente no afecta a los cristianos originales de Afganistán y los convertidos del islam. Entonces, eso hablaremos de ello un poquito más adelante.
0: Pues explícanos en ese sentido cómo ha aumentado la violencia en África.
1: Es un resultado de un, un objetivo que se estableció hace mucho tiempo, de convertir África en el primer continente netamente musulmán. Y entonces una de, las, una de las herramientas que están usando es el yihadismo y está creciendo en todo el continente y se está estableciendo eh, por medio de la violencia, del uso de la violencia. Y entonces hay juntas militares que están tomando el poder, eh, están intentando imponer la ley sharia en todos los lugares donde ellos ocupan el poder, luego eh, aprovechan el crimen organizado, está también vinculado con América Latina, que el tráfico de drogas pasa por África y luego entra en Europa. Y, y entonces todo eso crea esas fuentes de ingresos y esa capacidad de, de hacer las cosas. Y luego también hay empresas que están intentando utilizar los recursos naturales de, de África para beneficio propio y la inestabilidad de los gobiernos les facilita a ellos eh, acceso a, esas, a esos recursos naturales con menos restricciones. Y todo esto pues, hace que la situación en África sea cada vez más violenta.
0: Y bueno, Antes hablabas del modelo chino. ¿Qué es el modelo chino y quién lo está imitando?
1: El modelo chino es un gobierno autocrático con cada vez menos libertad para el ciudadano. Es una situación donde el gobierno chino ha podido llevar al país a tener mucho más éxito económico y también ha tenido mucho más control sobre los disidentes y, y entonces una de las cosas que ellos intentan hacer es cambiar el concepto de lo que es los derechos humanos y en vez de hablar de derechos humanos lo que quieren hablar es de estabilidad y de progreso y, y entonces esa estabilidad y progreso viene a costa de la libertad individual y de los eh, derechos humanos. Y entonces esto es una de las cosas que ellos están intentando desarrollar y quieren eh, o están trabajando con otros países para intentar cambiar la declaración de los derechos humanos por esta cuestión de estabilidad y prosperidad. Y luego está la, el tema de la deriva autoritaria. Eh, hay países eh, del norte de África que quieren imitar a China en cuanto al control por los medios de comunicación, por el control de los centros de formación y también por el control de la, de, 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 del poder judicial. Estamos viendo donde eh, si llegan a tener control sobre estas áreas, pues también tienen control sobre toda la población y así pueden imponer las normas que ellos quieren. En África subsahariana, pues en Nigeria, los, eh, estamos viendo cómo todos los órganos del de control sobre la población están siendo ocupados por eh, personas que vienen del norte de África, de, de Nigeria, que es la zona que es principalmente eh, musulmana ...y donde se está imponiendo la ley Sharia. Entonces, eh, de nuevo, esta es la situación. Y, por último, Nicaragua, en América Latina, es un país que está también imponiendo una ley de, de control sobre la población... Eh, ...como una cuestión de, de la actitud del presidente y de su esposa, intentando tomar control sobre todas las eh, áreas del gobierno...
0: Además del modelo del gobierno chino, existe el sistema de control ciudadano digital. ¿En qué consiste? ¿Qué es este control digital?
1: El gobierno ha publicado nuevas normas para la Iglesia en relación a su uso de Internet. Entonces, eh, hay pastores que tienen que eh, publicar sus eh, mensajes en WhatsApp o en WeChat, perdón, eh, para evitar tener que ir a lo que se llama tomar el té eh, con lo, las autoridades locales. Eh, hay un control sobre lo que se dice en las iglesias y entonces para evitar tener que ir a visitar a las autoridades pues eh, publican sus mensajes directamente en, en, en el WeChat. Luego eh, cada vez es más peligroso colgar material cristiano en las redes en internet y entonces, eh, estamos viendo todavía eh, a clientes de una librería que fue clausurada, eh, siguen, tres años más tarde, siguen siendo afectados esos clientes de esa librería por su actividad en la librería. Entonces, esto estamos viendo que es una de las cuestiones que está controlando o afectando a, las, a los ciudadanos por medio del control de, lo, de las redes sociales. Y luego hay unas normas implantadas para controlar la extensión del COVID que ahora se han aumentado. En lugar de disminuir con el, la mejora de la situación del COVID, eh, están eh, siendo cada vez más limitadas las libertades en la actividad online y eh, los cristianos son los más afectados en cuanto a esas limitaciones de la libertad online. Mm. Y luego... Hay un sistema de crédito que tiene el gobierno. Es como los puntos que tenemos para el carnet de conducir, pero ellos lo llaman la puntuación social o la, el crédito social. Y uno puede obtener puntos o perder puntos según su comportamiento. Y esto también está ayudando a tomar control sobre toda la actividad de la población.
0: Estos cambios en China son significativos y también preocupantes. Pero hay más en América Latina, las cosas también empeoran. ¿Qué está pasando en esa zona del globo?
1: Eh, como se está viendo en Venezuela y en Nicaragua, es una situación que las autoridades están tomando todo el poder, todo el control sobre la población, impidiendo que haya libertad allí. Y luego están los gobiernos corruptos e ineficaces que dejan espacio para organizaciones criminales, para que ellos puedan llevar a cabo eh, su trabajo dentro de una zona del país y tener control sobre esa región. Luego, eh, también están tomando medidas violentas contra los cristianos, cada vez que y son cada vez más crueles en sus eh, reacciones a la actividad cristiana. Y entonces esto también lo estamos viendo. Y las regiones indígenas sufren de una situación de doble filo. Por un lado, eh, las regiones indígenas tienen autonomía de parte del gobierno para eh, imponer sus propias leyes y aprovechan esas leyes para impedir eh, la presencia del cristianismo, lo expulsan de, de sus regiones. Pero por el otro lado, los, las organizaciones criminales aprovechan el hecho de que el gobierno no está presente para ejercer su voluntad sobre las, las zonas indígenas y como ellos tienen más fuerza que, las, eh, que los indígenas, pues pueden tomar el control sobre esa región e imponer su ley.
0: Bueno, Afganistán ha bajado significativamente desde el año pasado. ¿Significa esto que la situación para los cristianos allí ha mejorado notablemente?
1: Pues la, la respuesta sencilla y rápida es no. Eh, la situación de los cristianos eh, autóctonos afganos sigue absolutamente igual que lo que estaba antes. Lo que... Eh, lo que ha pasado es que eh, a, a lo largo de este año muchas de las organizaciones cristianas que fueron expulsadas cuando los talibanes tomaron el poder en el año 21 este año han ido volviendo porque eh, las necesidades de la población eran tan graves y entonces eh, al entrar de nuevo esas ONGs entran cristianos y esos cristianos tienen otro nivel de trato y tienen mayor libertad. Y ese cómputo, en el cómputo de cómo se tratan a los cristianos, pues el tener cristianos de fuera del país que tienen más libertad, ha hecho que la puntuación global de la situación de los cristianos en, en Afganistán descienda. Pero no cambia el hecho de los cristianos autóctonos convertidos del islam eh, siguen con el peligro grave de que si son descubiertos eh, pueden acabar eh, asesinados. Y la otra parte es que el gobierno talibán eh, se está centrando principalmente en imponer su control sobre el país y ellos en su mentalidad han conseguido eh, eliminar el cristianismo del país. Por lo tanto, ya no están buscando con tanta fuerza eh, quiénes son cristianos y quiénes no son cristianos. Y luego hay muchos, que han, muchos cristianos que se han ido del país y, y siguen sufriendo dificultades, pero en, en otros países diferentes. Entonces, el conjunto de todas esas cosas hace que el índice de violencia contra cristianos ha descendido significativamente y luego lo que se considera la presión sobre los cristianos también ha bajado, pero eso es porque hay cristianos que vienen de fuera del país y que eh, ellos no tienen esa presión. Por lo tanto, ellos su presencia ha hecho descender el índice de presión.
0: La verdad que es todo muy interesante lo que nos estás compartiendo, pero si algún amigo, algún oyente quiere saber más, ¿cómo podemos ponernos en contacto con puertas abiertas?
1: Pues... Hay toda esta información en la página web de, de Puertas Abiertas que puedes encontrar en puertasabiertas.org Esto es puertasabiertas.org Y entrando allí para ver lo que es eh, todo el tema de la Lista Mundial de la Persecución y qué significa la persecución de los cristianos pues eh, hay un banner principal que, que vas a ver cuando entras y con pinchar en ese banner eh, ya podrás entrar, vas a ver el mapa, vas a ver cada país y cuál es la situación de los cristianos en cada país, cómo es su índice, de, el, el nivel de persecución, eh, el, lo que es su libertad personal, su libertad eh, en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucha información, es una información muy interesante. Y te animo a que entres allí, que puedas ver lo que es eh, este tema. Y también eh, tenemos material que tú puedes descargar para que puedas tenerlo en, en tu casa para estudiarlo tú mismo. Y también puedes tenerlo para, hay otro material para hacer una presentación en tu iglesia para que los cristianos de tu iglesia también puedan saber qué es lo que está pasando en el mundo y que también puedan decidir involucrarse y hacerse parte de la iglesia que apoya a la Iglesia perseguida.
0: Pues eh, muchas gracias por toda esta información y gracias por acompañarnos en este espacio de Puertas Abiertas. Para más información podemos visitar puertasabiertas.org También podemos contactar llamando o escribiendo al 955 955944770, 955 770, así como al email info ¿Por